0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位大家早安，在台北。呃，今天两个小时一样，第一个小时我们谈加拿大，第二个小时我们谈日本。以及台湾、加拿大，我蛮喜欢这个国家的。我第一次去加拿大，其实是在1998年， 2十二年前，对不对？我到就是这个哥伦比亚大学，就是 British Columbia 叫佩斯大学的这个亚洲研究所去做客座研究员，大概是一个暑假，那个时候暑假期间，然后呢？这个租的车子一路就开到加拿大的这个洛基山脉，到 Banff 跟这个 Jasper 非常漂亮的这个景观，人生一定要有一次哦，到那边去，不管是夏天还是这个冬天哈，都非常的漂亮。那非常这个就是说幸运的，觉得在那段时间能够在加拿大感受到加拿大的文化和美国是不一样的。在美国，有人戏称加拿大是美国的第五十一省。然后呢，在美国呢，那个时候你看到，不管是职业的棒球还是职业的篮球，都有加拿大队参与到这个里面。所以，加拿大跟美国的关系啊，非常的这个密切。那你从这个就是呃 Vancouver， 那事实上你到 Seattle 去，基本上会经过国界。可是呢，没什么太多的这个检查哦，你必须要下车，然后你会在加拿大这个靠近美国的这个边界当中的过这前面呢，会有许多的这个小店卖古巴的雪茄，因为美国禁止对古巴有经济制裁。感受到加拿大其实是一个蛮种族多元，而且这个兼蓄包容，那非常尊重不同的这个种族、语言啊、哦，以及就是文化。那因为加拿大本身是一个，这个就是鼓励移民的国家，这个国家到现在为止接受外来的移民还是比例非常的高。那加拿大，呃，对于就是语言呢、啊，它两种官方语言，法国呃法文和就是这个英文。如果我们了解加拿大历史的话，早期其实是法国在整个从魁北克这边一直到加拿大省啊，现在叫 Tanya。的这样这个地方是法国的殖民地，然后呢，经过了这应该是在1812年英法之间的七年战争哦，然后呢，把这些殖民地都这个割让给就是英国。后来加拿大陆陆续续的在就是说寻求的独立过程当中，也接纳了许多来自各个地方不同的这个移民。那中国的中国大陆移民早期是这个，当然香港的移民非常多。然后呢，在台湾的中国大陆这边移民也蛮多的，在温哥华的附近有一个叫 Richmond 的地方，是讲就就是说华人的移民啊、哦，大概都是以那边为主。在美国的规定啊、哦，你的这个街道的这个招牌啊、哦，你不可以没有英文。可是有一些州啊有这样的规定，大部分州，可是加拿大呢并没有这样子这个要求，哦，所以你会看到你就就俨然就至于好像是在华人这个社区一样，哦，所以。基本上，其实加拿大的这个整个文化的这种兼蓄包容啊，我事实上是蛮感动的。另外一方面，我在一九九八年在那边待了一个暑假三个月的时间，我才了解到，哎，以前不知道加拿大其实对于原住民的这个文化的重视。你如果在美国哈、啊，你事实上并没有太多机会去接触到原住民文化。也许在美国的部分的南方的地区也很少，反而是在这种就是说非洲裔的美国黑人跟就是白人之间的这样子一个种族的问题，这是美国一直以来到现在为止最为这个激烈的种族的这个议题。5 0年代开始的这个民权运动，对不对？金恩博士，全世界都关注的。加拿大呢？相对的，其实在于种族上，黑人的比例没有像美国这么高。可是他对于原住民，我在1998年的时候呢，在这个佩斯大学 （University of British Columbia）， 然后呢感受到，哎，这个其实是蛮特殊的的一个现象。之后呢，当然我并没有花太多时间去研究，我必须要承认。可是后来我逐渐的了解到，在美国对待美国的。原住民，其实，在加拿大是更加的情况恶劣。那这样子的一个发展过程当中呢，在这几个月，变成一个国际关注的重大事件，难以入目的，难以想象的，揭露出来加拿大短短的历史的加拿大， 1 8 6 7年。才真正算是有意义、独立的。短短历史的加拿大，事实上，它的国家的历史就等同于对于原住民族群的种族迫害、种族隔离、种族清洗、种族灭绝的历史。真的，一直到最近为止，最近讲的是到一九九六年。整个这几个月出来的新闻，谈到了加拿大政府法律强制性的将部分将近有三分之一的印第安人原住民呐、啊，当时叫印第安人，现在叫 First Nations，First Nations， 加拿大加拿大就也不用 Indian， 也不用 Native， 哦。它叫做 First Nations， 第一民族，第一民族。这个 Nations 有民族的意思，而且是复数。加拿大针对 First Nations， 当然在加拿大更北方、靠近北极地区的还有两个原住民的这个族群不属于叫做 First Nations。可是这样一个过程当中啊，针对这一些把。这些 First Nations 原住民，我们中文就把它用原住民，还是用原住民称呼的小孩，强制的从家庭、家庭从父母亲的带走，放进入到寄宿学校，整个环境，哈、哦，更为恶劣，卫生标准更为低劣，然后致死率，甚至被怀疑是做强迫劳动。这些字眼最近好熟悉哈的这样子的技术学校，造成非常多原住民的小朋友生病、迫害、怀孕，然后呢死亡。所以这个历史一直到1996年加拿大才完全的关掉这样子的技术学这个技术学校哦 ，residential schools。1996年 ，My God， 那个是我去加拿大之前两年呢，对不对？当然，也许这种迫害的行为，事实上大概到80年代，就某种程度急速快速的减少。但是这个制度来自于国家的这种强迫的寄宿学校制度，针对原住民儿童的，一直到1996年。虽然 2,008 年加拿大的这个那个时候首相哈伯斯有正式的道歉，成立了真相及和解委员会，可是这个委员会也只不过是做书面上的调查，而在2015年报告结束就消失了，好像这段历史过去了。而为什么这一阵子这一阵子又出来了呢？那当然，那些 First Nations 原住民的这个团体。他们到现在都还记忆的那一段这种痛苦的回忆，开始就觉得这个所谓的真相调查委员会、真相和解委员会做的太少了，因此自己组了一个团体，用最新的科技，在这一些技术学校的这个这个学校周围，用这种雷达的探测的去地底去探测，才发现到在今年的五月二十七号。一个月前，加拿大媒体开始的报道了一个苏斯瓦族啊，苏斯瓦族的一个团体，他在叫做 Canlops，Canlops 在就是加拿大中部啊，加拿大中部距离那个加拿大中部的这个省、这个省、这个首府哈、啊，大概才100多公里的地方的印第安技术学校的地底下发现了。215十具的儿童尸体， 215十具的儿童尸体遗骸，整个震撼了加拿大的人民，包含现在的总理杜鲁道，以及变成一个重大的这个国际新闻。后来陆续又在别的地方发现到有另外一个寄宿学校，更不得了。他的地底下被埋了751十具儿童的尸体，用各种科学的方式去了解，他们分别是在20世纪初的时候， 2 0世纪初的时候，大概是在从三二零年代到70年代的不同时间被埋在这两个寄宿学校，一个是215十具。一个是751十的儿童印第安家庭的小朋友被强迫的关到这个寄宿学校，美言之为童话教化印第安人先进的文明以及英语以及应该有的礼仪和卫生习惯。但是事实上，大部分这些技术学校在当时虽然是由政府提供场所，但是许多是由天主教的这个团体，哦、修道会、修女会来做经营。那这样的个经营，大概可能预估，可能在这个当时哈、哦，我们看那个苏苏斯瓦的这个 c a n l o p s 这个学校，大概在一八九零年到一九。六九年，好，然后呢？后之后是由这个天主教的这个团体在做经营，然后之后由联邦政府接管，一直到一九七八年的时候才正式的关闭。光是这个学校才就一直经营到一九七八年，大概一九五零年代，它最多学生高达将近有五百人啊。那事实上，他们透过雷达发现这些在地底下的儿童，都事实上这遗骸都不完整。所以这些类似的印第安技术学校，在全加拿大大概有将近过去这一段时间百年以上的历史的时间，有三成的印第安家庭的小朋友，总计大概十五万人，在过去这一百年来啊，我等一下再比较详细的跟各位报告这段历史，这段过程。我发现到，他不是只有印第安儿童，他是整个加拿大的政府以国家政府的法律跟政策，超过百年有系统全面的针对印第安原住民进行种族隔离、清洗跟灭绝，儿童只是其中的最惨绝人寰的一块。变成今天的新闻的这一块，这段时间其实我自己，一方面当然我对加拿大的感觉跟印象是完全的破灭，可是我也感受到过去这段时间我接触到的加拿大人，各种种族背景的加拿大人，其实我蛮喜欢跟他们做朋友的，不像美国人比较自我中心。加拿大人有非常高的 EQ， 加拿大人事实上对于种族的包容，哦，以及文化的接受度，事实上都非常的高的，人都非常的友善，这是过去二十多年来我接触到加拿大的普遍的感受，所以我蛮喜欢加拿大，除了它的天气。但是呢，当我了解到这段历史的时候呢。我今天要花这个小时跟各位报告，其实当然也不能说是破灭，而是说比较正确的去了解这个国家他们自己本身过去的这样子的一个过程。这个在历史上也都很很没有看到过,过的，因为它是一个国家的法律长久以来法律政策法院判决百年的时间。针对 First Nations 印第安人民的迫害，儿童寄宿学校的这样子的一个这种所新闻呈现的这种悲惨的一面，只是其中的一面。有三成的原住民儿童，将近十五万人，读过这一类的这种专门开给就是原住民儿童的寄宿学校，中间大概估计有四千到一万人。政府的估计调查真相调解和解委员会调查说，将近四千到六千。这些自己的原住民的团体认为，至少超过一万人死亡，也就十五万人里面有一万人死亡。大概从十九世纪初开始，哈，印加拿大政府就有这样子的用印第安的寄宿学校、住宿学校。那事实上，他这些学校有时候开的哈，离家。离这个印第安的保留区都非常的远，而印第安的保留区不可以，印第安人不可以随时随便离开的，所以实际上并不是说父母亲可以随时来看，因为距离都采取了刻意的这个比较遥远，要把他们从他们认为比较落后的哦，甚至不是人的这样子的一个生活的环境跟家庭。去做完全的隔离，才能让他们真正的同化、接受西方的、加拿大的文明标准。这个是一直一百年来的这样一个作为。这个大概最早的一所印第安技术学校，在一八三一年就出现了。但是呢，真正的关键是在一八六七六年，一八七六年的时候。加拿大自己通过了这个最重要的、最关键的，叫做《印第安法》（The Indian Act）。《印第安法》《印第安法》这个法律就要求要去同化，法律规定要同化原住民，他们只能在特定的保留区生活，这就是种族隔离，对不对？特定的保留区生活，而不具有对这些保留区土地的所有权。而所有的这一些的这些生活习惯，之，这个经济上的来源，大部分其实要靠的这个政府提供这个协助跟给予，而政府给予事实上是经常中断，造成在保留区，在这个住宿学校的事实上生活环境非常的差，疾病当然也就开始蔓延。这里面充斥的，不管是疾病、强暴，然后呢，霸凌，最后呢，造成大量的这个儿童的死亡。太多的数据显示，在这些寄宿学校这个比例上，比例上，这都是他们自己调查委员会呈现出来的数据。我觉得这也是当然，他们自己面对过去这二十年来，我觉得其实加拿大政府跟人民是在很真心的面对这一段黑历史。黑暗的这一面，许多的数据显现出来，就是在这些技术学校的儿童的死亡率远高于在其他的这个学校。还有更多针对比较年纪大的印第安的儿童、青少年的职业学校、训练学校，虽然不是完全的住宿，但是呢，有类似的这种情况跟这种数据，大概有一百三十所，一百三十所。差不多在每一个加拿大的这个十个省，加拿大总共现在有十个省以及三个地方啊，就是说北部整个靠近北极的这个三个这个 territory， 然后呢有十个省，每一个省都至少有好几间类似的这种印度印第安住宿学校在经营着。最多的时候呢，曾经在一九三零年代到五零年代呢。有高达同时存在八十所这样子的学校。我刚刚说，大部分的学校其实是被天主教教会跟团体所经营。到了五零年代、六零年代之后呢，政府就也开始介入去接手经营部分的这个这个学校。整个教育体制啊，到一九九六年才结束。一九九六年才结束，所以你看，这是一个很清楚的。种族隔离、种族清洗、文化的种族清洗，哈、哦、，cultural cleansing， 以及甚至加拿大自己在二零零八年成立的这个真相及和解委员会，在二零一五年的报告里面，最后他结束的报告里面就提出来，这是一个文化种族灭绝，就加拿大自己的。这个调查，加拿大政府自己就承认，这是一个文化种族灭绝，啊，对一个政府对过去的原住民的这样子的一个作为要去承认这些事情，这也需要勇气。但是呢，这个不需要去同情或者去支持他，因为事实上一直到一九九六年为止。百年以上的，超过百年，因为从十九世纪初，一八三一年就第一间的这样子的印第安寄宿学校就成立，一直到这种恶行的黑暗的历史，大概一直到一九七零年代，可能才稍微收敛。可是这个制度一直到一九九六年，所以呢，这里面牵涉到的就是说，当然你所有进入到这些学校的这些原住民。他们都有英文的名字，很像、很很很像英国人的名字。后来有些人自己改名，回到原住民，回到 First Nation 的名字。但事实上，他们呢，永远没有办法流融入到所谓的加拿大的主流社会。虽然在90年代开始，我刚刚提到1998年，我到加拿大的时候，我那个时候都感受到，哇，加拿大政府对于印第安的。就是说，原住民的文化，哦，跟历史，花很多的这个政府哈、啊，在很多地方花很多的这个心力，再去做呈现，再去做介绍，再强调说要去尊重，要去包容。1998年那个时候，我并不了解这一段黑历史。那经过这段时间的这个，尤其这几个事件，哦，更加的深刻理解到。一方面，当然政府愿意去面对，但一方面你要知道，也才是刚结束的这一段对印第安，不是只有儿童哈，不是只有儿童，他们这一些人没有办法回到这个所谓的原住民的社会，也没有办法融入到主流的这个加拿大的这个社会里面去。各位好，我们回到今天谈的问题：加拿大怎么对待？百年历史对待他们的原住民 （First Nations） 第一民族的这整个过程，其实，在加拿大的原住民被分为三类。我刚刚提到，第一个就是 First Nations， 大概占绝大多数人口；另外一个是叫做因纽特人，还有就是梅地人，大概总共有不。将近六百个 First Nation 的六百个不同的部落或者是种族，加起来人口，呃，三个部所有的这些原住民加起来大概是九十到一百二十万，占加拿大人口三点多不到百分之四，不到百分之四。不到 4%, 但是这是现在统计的这个人口，所以当这一些调查报告出来，当这几个月。连续两个住宿学校，两百一十五加上七百五十一的儿童的这个尸骸，这个骨，这个这个尸尸体，在寄宿学校的地底下被探测挖掘出来的时候，震撼了整个加拿大跟所有的就是国际的媒体。然后呢，杜鲁道，当然他这二十年来，加拿大政府经过征兆委员会对这整个。这段历史事实上是，我觉得是真诚的面对，可是呢，缺少行动。态度是真诚，调查其实也不断的被指责，因为太多太全面了。不只是在儿童，在整个这个保留区里面，所有对待加拿大原住民的这些相关的这个作为，事实上都罄竹难书。这个委员会当然也很努力。二零零一五结束了之后呢，也承认这是一个文化的种族灭绝。我觉得不只是文化的种族灭绝，根本就是种族隔离、种族清洗以及种族灭绝，非常研究，而且非常严重，而且是长达百年国家政府的行为。好、哦，之前我们。认为澳洲跟美国在阿富汗战争、在伊拉克针对平民的这样子的一种杀害行为，澳洲自己的研究调查报告认为这是一个某种程度的战争罪。虽然并不是澳洲政府本身指这个指示或者是命令的，但是代表澳洲的军人几百位犯下这样子一个就是针对平民的。刻意的杀害，澳洲政府也提出这样一个报告。美国也被国际的刑事法庭指责，美国在阿富汗战争的过程当中，事实上，美国从二零零一年一直打到二零一一年十年的期间，一直到最后把这个宾拉登给就是说抓到枪毙之后呢，才从阿富汗大幅的撤军到现在。还留下有大概 2,500 名军队。拜登说到9月11号要完全的退出。我明天下午会有一个另外一个录影，就谈美国放弃阿富汗会造成的这个影响。但是呢，这都他们在这些士兵在战场上的杀害民这个平民的行为，并并不是政府的这个命令或者法律。可是，在加拿大这边呢、哦？是政府的法律。我刚才讲到一八七六年的印第安法，要求要同化教育这些印第安人，然后呢，就开始设立整个相关的这些学校，职业学校、住宿学校。然后呢，政府授予权力，各省的这些机，这个政府各级的政府，可以在保留区，一方面要把所有的印第安人关进。把他赶入到这个保留区，而不具有任何的土地权，或者是任何给予他给予他足够的经济的生活的权利。然后呢，把小朋友、儿童要从父母亲跟家庭当中带出来，带离开印第安保留区，送到寄宿学校。几年的时间，经过这个童话教化，让他成为一个加拿大人，也就是童话成为一个西方人。因此，我们现在看到，就是说，在二零零八年的时候，当时的加拿大这总理哈伯是有做做公开的道歉。这个时候呢，杜鲁道在这两个月的时候呢，甚至曾经还打电话给就是天主教的教宗方济各，他说：“教宗啊，这都是你们天主教学校所造成的死亡，哎，你是不是应该亲自要到加拿大来向这些原住民道歉？”我觉得完全搞错了。这就是甩锅，这就是卸责，是没有错。那个时候，大概一百三十间，从一八七六年甚至更早开始的这些住宿学校，在当时多数是由天主教的这个团体来做经营。但各位，那是政府的政策，天主教团体等于是标案标来的一个计划，然后呢开设学校。照顾这些儿童，教育他们，但是呢，怎么样？是不是有给予足够的这个支持援助，造成后来儿童不断的大量死亡？关键是，你去责怪那个杀人的刀子，还是去要去追究追究这个责任那个杀真正杀人的人呢？再说，其实天主教，当然他们有责任。方济各的这个教宗，他并没有公开的表达道歉，但他说这个悲伤的发展进一步唤起过去伤痛的意识。但愿加拿大的政治与宗教当局继续有新的让这样的一个悲伤的故事被发掘，更谦卑的致力于投入和解和治愈的道路。这讲的是没错，但是的的确确。天主教在这边也有这个重大的这个责任，可是我们关切的是，这是加拿大政府真正所造成的。我在这边就各位介绍，前加拿大最高法院院长啊，最高法院院长麦克莱林，他在三年前来台湾，针对我们台湾的大法官会议，他就做了一个演讲。这个演讲其实。并没有引起太多人注意，可是呢，被保留下来很长的这个内容，翻译成中文，他讲的题目就是加拿大原住民法律的四个时期。我在这边为各位介绍，因为我觉得它显现的就是加拿大政府这整个政府国家，从法律制度到政策到实际的作为，整个在如何在这个百年期间。对待原住民，虽然他谈的是法律的这个原住民法的这个变化，但是呢，这一段呈现的这个历史非常的清晰。他说，大概从十六、十七世纪开始，加拿大这一块土地就来自于英国跟法国的这种各种的殖民开跟拓荒者，我们就这样称呼他们吧，不需要叫他们做帝国主义的。殖民主义者，他说大概这个四个阶段，第一个阶段是一五四三年到一七六三年，那你看大概将近两百年的期间，就十六、十七世纪。他说那个时候啊，其实当法国跟英国的这一些这个部队来的时候啊，其实跟那个时候的原住民的部落之间呢，是有点像是族跟族，甚至国与国的这样一个关系。为什么呢？因为当英国跟法国的这个就是这些军队来的时候，后面并没有太多的开垦的这种行为，可是你有一点在做探索，有一点在做就是说这种拓荒，因此呢，跟当地的原住民某种程度有合作，从他那边取得知识、取得资讯，甚至呢，英国跟法国彼此之间在发生这种征战的时候、冲突的时候呢，还去跟不同的印第安的部落。进行结盟，啊、哦，进行结盟。那这个结盟，举例而言，这个阿、啊、这个阿甘昆 nations 就是和就是英国结盟，英国的军队。那另外一个叫做 Huron nations 就是部落，是和法国结盟。因此，这样子一个结盟的过程当中，当初其实际对待原住民啊。尊重他们的行为，尊重他们的土地，也尊重他们的能力。因此呢，等于是利用他们。我把这个叫做“部落利用期”。他把它叫做这个最高法院的院长，哈、哦、，McLanning， 把它叫做“国与国或族与族这个对相互关系期”。这个十六、十七世纪。那现在关键来了，当英国跟法国逐渐的在这个地方，在整个北美地区，那个时候没有分。这个加拿大或者是美国，就整个北美地区开始在做这种开垦跟这种探索的时候呢，跟印第安族之间的关系事实上是反而是比较对等的。可是到了一七六三年，出现问题来了。其实在此之前呢、哦，在此之前，当英国跟法国人来的时候，早期当然是利用这些部落再去做征战，然后取得他们的对这个地方的了解。到后面根本也在去支持自己本身的这些殖民主义开拓，然后呢，就认为这些都是无主地，这些印第安的这些区域，整个北美的区域都是无主地，因此呢，就有许多人经过他们这种自己英国或法国的这种丈量、啊、哦开垦的这各种的方案跟计划，就宣称开始拥有土地的所有权。你就看到越来越多这种拥有土地的大地主资产阶级，新兴的资产阶级在北美不断的出现。到了十七世纪的时候，这个时候呢，开始就出现所谓的英国的这个乔治三世。乔治三世在一七六三年啊、哦，七年战争是一七六三年。1812年是这个第二次的美国独立战争。1763年的时候呢，乔治三世赢得了就是七年战争，也就是说，其实他最主要是跟法国在针对，尤其是北美的这个这个就是殖民地哈的这种冲突。赢了战争之后呢，他发现到，哎，就是从整个哈德逊湾呢，一直到墨西哥湾呢，法国的这些殖民地，通通就变成英国的了，变成英国国王的了。因此，他就是发现到，其实过去这几十年、上百年呢、啊，早期跟印第安族的合作，后来变成就是整个英国、法国的这些殖民，这个开垦者、殖民主义者，就不断的开始占领这些这个无主地，然后国家政府反而没有了。所以，一七六三年出现一个很重要的这个法律，叫做《皇家的这种就是宣言》，《皇家宣言》。那这个时候，一七六三年的这个皇家宣言或皇家公告、啊，哈，就是英国的那个时候的乔治三世的国王，就把所有北美的这个土地就宣告不属于任何个人的了，都是国家的。其实这个就造成美国的独立革命，这个是整个这样子一个背景。从一七六三年开始哦，原住民就失去他们土地的所有权。我们休息，各位好。我跟今天今天跟各位分享，就是加拿大过去超过百年，也不过就是他国家的建国的历史。针对加拿大的印第安人的 First Nations 的这个迫害行为，我针对就是前加拿大最高法院的院长提出来的这样一个分析，他认为加拿大原住民的法律地位有四个时期，第一个是国与国。族与族，那个是十六、十七世纪的时候，基本上其实英国、法国的这种开垦跟这个殖民行为才刚开始。那个时候，我把它叫做利用部落时期。什么国与国、族与族，根本就是在利用印第安的这些部落跟这个族群，在取得就是说这个战争的啊、哦、这种协助。到了第二个时期，他把它叫做国家保护时期。他认为，在一七六三年，我刚刚提到一七六三年，乔治三世英国的国王在那个时候，针对法国的七年战争胜利之后呢，就把整个北美宣称是属于英国政府的土地，并不是第一个，并不是无主地，因此第一个就把原住民的土地所有权给剥夺掉。第二个，他也是针对在过去百年当中英国、法国的这些殖民者。自己不断的在开垦、宣称土地的所有权，他把它给拿掉。他说，某种程度，你要取得新的土地，你必须要经过国家的这种同意的这种过程。那是一七六三年的乔治三世的，就是说，这个叫皇家公告。这个当然就开始造成了，尤其是在阿帕拉契山以西的这些土地，哈，以西的土地，其实那个时候，乔治华盛顿呢 ，Thomas Jefferson 呢，根本都在做许多的这个。这种就是这个开垦跟就是说宣称这些土地的主张，后来这个一七六三年的这个皇家公告，其实就直接的引起了整个在北美美国地区的这些殖民这些州殖民地的这些州的抗拒，也就是爆发了美国的独立战争。后来美国因此而独立。OK， 那但是在加拿大地区呢？加拿大地区呢？基本上，当然这些。这个皇家公告就继续存在，所以原住民就完全失去他们自己对领这个领土的这种主张跟权利，而且呢就开始被这个驱赶。到了到了第三个时期，我我把这个所谓国家保护时期哈，这个最高法院院长说，国家就像是政府就像是一个保护这个保护者，而原住民是被保护者。他们是要保护原住民，避免被更多的个人去侵占土地。我讲的多好听啊，根本就是国家霸占期，整个国家就霸占整个北美。一方面引起美国的独立革命，一方面持续的造成在加拿大地区的原住民的更深刻的、完全失去土地的这个主张。到了第三个时期，那这真正是血泪的时期。这个最高法院院长是说叫做国家加副总主义时期，也就是从一八七六七年，加拿大其实真正有意义的这个独立成为一个国家，就是在一八六七年。一八六七年，他也真正组成一个政府，有一个第一任的这个呃，就是总理叫江 MacDonald 啊，约翰麦克当劳，所以。从一八六七年到一九八二年，这整个一百年，我就讲一百年嘛，一八六七年到一九八二年，这位最高法院院长把原住民在这段时间在加拿大的这个处境啊，叫做国家加副长。什么叫国家加副长？也就是说，这个时候国家跟政府像是个家长一样，他在照顾，哦，他在照顾，已经不是单纯的国家保护。而是他像是一个这个父亲一样，在照顾这个原住民，把原住民当做他的子女一样，又讲得多好听啊！不过，当然我们了解到国家加副长或者加副长主义这个概念，其实基本上这个负面是当然去居多的了。也就是说，是一种比较居高临下、强制的、具有优越感的这样子一种针对，不管是任何的这个对象，那他是正确的形容说，在这个一百年。但我根本就觉得这是叫做政府掠夺与迫害期。这个一百年，从一八六七年加拿大算是真正的独立成为一个国家，当然它一直都还是在大英国协里面啊、哦。可是到一九八二年，什么意思呢？其实一九八二年才是加拿大真正有意义的，具有自己本身的宪法修改权啊、哦。虽然它的元首还是这个大英国协的这个元首，也就是英国的女皇。可是呢， 1 9 8 2年加拿大才真正的成立他们的这个一个新的宪法哦，而且自己赋予自己的宪法修改权。在此之前，一八六七这个1867年独立的时候呢，其实他所谓的宪法，因为他是英美法体系哈、哦、的这些最高的法律还是在英国，所以这整个100年到1982年之前呢、哦， 1 8 6 7年到1982年这整个100年根本。就是原住民的最黑暗的被迫害的时期，因为当一八六七年的这个就是说加拿大算是某种成立的独立成立自己的政府之后呢，他也就因此在那一年国会通过原住民法的 Indian Act， 原住民法，原住民法就规定，就是说所有的这一些这个原住民。必须要进入到被保护区，被保护区当然就不是他过去自己所宣称以及活动的这个原住民的生活的区域，而且都离加拿大的这些白人所群聚的这些城镇距离遥远，所以呢，基本上这是种族隔离，而且不给予他太多的这种一他本来的经济生活方式的这样子的一种就是认可。那许多的物资是必须要靠政府的这个协助或者是提供，不管是从经济上、生活上、政治到教育上，这些其实以及医疗卫生上，都是依靠的政府的提供，因为他把他土地剥夺，把他的这个生活的方式也剥夺，然后更进一步，这个原住民法还要求，我刚刚就整个提到这次整个215十句跟。七百五十一群儿童尸骸的住宿学校的法律依据，也就是这个原住民法也规定，必须要开始针对原住民儿童进行童话的教育。什么意思？就是种族清洗跟灭绝，至少是文化上的灭绝，对不对？所以你看到他被印第安人被安置在保留地上，甚至不准他离开这个保留地。整个这个最高法院的院长，他提到很多的这些个案哈、啊，因为英美法系的关系，他其实许多是要由这些判决来去累积的。印第安人在过去一九八二年之前，甚至不允许你在保留区外面喝醉酒。有没有听懂？加拿大的法律规定，不允许你印第安人在保留区的外面喝醉。Oh my God！ 这个是还不断的被法律的判决给确认。然后呢，加拿大的原住民如果有女子跟就是非这个白人结婚，马上就丧失他自己原住民的身份。哎，那个时候觉得，哎，我等于是赋予你白人的这个。这个就是说，这妻子的一个身份，事实上是更高级啊。但是事实上，就因此剥夺了原住民，即使要作为原住民的生存的权利都被剥夺了。这个一直到1982年呢、欸，各位，一直到1982年，加拿大才通过叫做《加拿大权利与自由宪章》。然后呢，第三十五条，第三十五条有四项内容，都很空洞的内容。但事实上是比较原则性的，谈到原住民也跟所有的国家、因所有的原这个人民拥有一致的这个权利，所以后续的许多的这个判决开始呢，就给予他比较公平的这个待遇，原住民才开始逐渐的从这个原住民法，从种族隔离到种族清洗到种族灭绝当中被释放出来，然后呢，到了九零年代。1996年才结束这个住宿学校，觉得不可思议了。加拿大当然觉得时代跟文明的变化、经济的增长、全球化的整个展开，加拿大这个政府、人民也接受到更多来自于不同地区的移民，也了解到这一段面对印第安人原住民的黑历史实在是太黑，黑到简直是黑暗无比的，都不敢去面对它的时候。你不能够再继续了，所以一九九六年九六年才结束的这个住宿学校。我在这里几个问题，很快的时间。第一个，各位了解到这是一个国家政府有系统、全面、大规模的种族隔离、种族清洗、种族灭绝，长达百年。不要再谢责给天主教教会。第二个。那么长的时间，一九八二年的这个加拿大的宪法，一九九六年住宿学校才结束，到二零零八年才有一个道歉，之后也不过就是一个，就是说这个真相及和解委员会，和解是什么意思？和解只是放下自己心上、心理上那个负担而已啦。你看，在美国的民权运动，以及加拿大没在这个过程当中，到八零年代、九零年代都。你才有反省能力吗？是不是？然后呢？你是不是代表这就是西方主义者嘛？这种文文明、跟制度、跟种族的优越性？最后要问：加拿大现在这个参议员叫胡元豹，他自己他是新加坡人被提名，他后来入籍到加拿大被提名。我们有降黑历史的加拿大，你怎么还去在人权委员会指责中国大陆的人权呢？你有这样子的权利去做这个事情吗？我们再休息一下。